0: Dames en heren, weet u nog waar u was? In 1992, toen de Dream Team de Olympisch goud won. Nou, ik niet, want toen keek ik nog geen basketbal. En uh, Niel was volgens mij nog uh, maar net geboren. Maar uh, het was episode 5 van The Last Dance. En een fantastische episode weer. Niel?
1: Hallo, Matthijs. Wat vond je ervan? Uh, ja, wat vond ik ervan? Er zat weer hey. veel in, hè? Ja, er zat heel veel in. Ja, ik, ik moet wel zeggen... Uh... Uh, ja, er zat heel veel... Weet, weet je wat ook? Het gaat natuurlijk heel erg over Dream Team. Maar er zaten zoveel... Ja, interessante Maar ook wel echt... Dat ik dacht... Wel, wel pijn. Nou ja, ik, ik vond het... Dat zal misschien aan mij liggen hoor. Uh, uh, best wel pijnlijk om bijvoorbeeld... Uh, het verhaal te zien met Kobe. Ja, en, ja. Ineens weer voor het eerst... Ja, maar ook gewoon, die gewoon niet over... Uh, de quote die... Maar we gaan van links naar rechts. Misschien komen we er zo op. Want... Uh, ja, hij begint natuurlijk eigenlijk... Uh, uh, nou, hij begint daar wel mee. Ja, het begint hij natuurlijk...
0: begint met Kobe. En dedication ja. to Kobe Bryant. En maar vooral de All-Star Game.
1: Ja, weet je wat ik... Daar, ja, dat is natuurlijk wel echt mooi, weet je. Dan, want dan Magic is dan net gestopt. En Bird is dan coach van de East. Ja. En, uh, Zag je Rick Smith nog zitten in het East team? Uh, Onze Nederlandse... Nee, ja, ja, waar, ik zat dus op hem te letten. Maar wanneer, waar, waar, waar zie je hem zitten op een gegeven moment? Er
0: is op een gegeven moment een... een, een dat ze de fotoshoot doen van het, van het team. En dat Jordan dan vooraan mag zitten. En dan maakt hij er nog een grapje over. Van, vroeger mocht ik achterin staan. Maar ik ben nu een van de... Uh, oude gasten. En dan zit Rick Smits. Die uh, zit één rij achter. Oh, oké. Okay. De Ginnike.
1: Ja, ja, ja. Dat ja, ja, okay. is een wel... Ja, ja, ja. Nee, weet je wat het is? Uh, want ik had al mensen daarover gelezen. Die, die hadden gezegd. En uh, uh, ik zag ook wat dingen op Twitter voorbij komen. Hoe kan het dat hij nog nooit... Uh, uh, of waarom er nog niet heel veel aandacht voor hem is geweest? Nou ja, eigenlijk we, we hebben we voor mij wel vaker in, uh, in deze NBA-podcast over gehad. Dat uh, bijvoorbeeld uh, uh, het... Uh, Zeg maar het respect bijvoorbeeld voor iemand als, als Francisco Elson, weet je, ook iemand die gewoon een, een ring heeft, weet je, dat dat echt mm -hmm. in Nederland gewoon ja, zo weinig is. Te weinig, ook in mijn. Ja,
0: en dan, en dan is Francisco Elson nog iemand die zich wel profileert. Hij is natuurlijk ook ondernemer nu, dus ja. hij kan ja. wel exposure gebruiken. Zeker. Um, ik zie hem, ik heb hem de afgelopen tijden, jaren wel steeds meer gezien in tv-programma's. Dus het lijkt alsof het gaat hij de goede hij kant daarin, op, alsof hij daarin wel een niche gevonden heeft. Ja. ja, maar het is ook wat je zelf wil. Kijk, Rick Smits, want volgens mij op een ranch ergens in het midden. Van Amerika en ja, Indiana, toch, in
1: de buurt, toch? Vanuit. Ja, en
0: heeft het liefst zo min mogelijk contact met de buitenwereld, lijkt wel. Ja, uh, volgens mij kost hij op
1: motoren tegenwoordig, zeker. En zijn zoon uh, speelt basketbal, ja,
0: ja. dus uh, maar die, uh, ja, die heeft daar ook gewoon veel minder behoefte aan. Nou, dat lijkt me wel tof hoor. Kunnen wij niet samen een keer een docu maken over Rick Smit en dat zeker we opzoeken en, uh. ja, Dat kan zeker. Ja. Ik denk dat uh, Bob van Oosterhout zijn nummer wel heeft. <laughs> heb, heb, <laughs> je, heb je nou daar nog eigenlijk reactie op gekregen? <laughs> nee, 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 ik heb nog niemand gehoord die mij vertelde. Maar... Oh, ik heb uh, het nummer van. Ik heb wel meegedaan met, uh, ik ben even zijn naam kwijt, met een ja, soort... Uh, ik zag iemand op die, Twitter. Iemand die deed op Twitter en uit niks deed hij een soort met wie sta ik staak op de foto uh, spelletje. En um, dat deed hij, dat was zo interessant. Ik ga even opzoeken, want ik ben even zijn naam. Nee, je hebt gewoon een prijs gewonnen. Jan Willem Boot. Ja, en uh, Jan Willem Boot is iemand die uh, die, die uh, sportitems uh, verzamelt. En vaak te vinden is waar ook atleten handtekeningen zetten. Dus die heeft. Uh, en ineens uh, zat er een prijs aan die quiz. Vast. En nu heb ik een door Ellen Iverson gezien. Maar wist je dat, dat er een gevonden.
1: prijs aan vast zat?
0: Nou, het begint niet. En uiteindelijk zei hij wel: van uh, ja, daar komt. Uh, ik zet wel een mooie prijs tegenover. we gaan, we gaan er wel een punten ding van maken dacht ik, ja, prima. Maar, ja, ik vond het gewoon leuk om te roepen. dat Ik uh, ik vind dat leuk om te roepen wie er dan niet de hoofdpersoon op de foto was, maar dan ergens op ja, de achtergrond ja, zag ja, ja, een coach ja, zitten, ja. zeg maar. Uh, maar toen won ik, dus uh, ja. nou helemaal blij mee. Maar goed, dit gaat al lang niet meer over de uh, Last uh, Dance.
1: Nee, inderdaad. Maar uh, oh, goed, uh, we beginnen dus uh, met de uh, NBA All-Star Game uh, ja. met Kobe. Uh, was ze uh, was eerste van Kobe? Ja. Ja. ja, weet je wat ik gewoon heel moeilijk te zien vind... omdat Kobe op een gegeven moment ook aan het woord komt... en dat ze dan zeggen, weet je... Uh, ja, wie is er beter één op één? En dat hij uh, zegt... ja, ik had nooit vijf ringen kunnen winnen zonder hem. Hij heeft mij alles geleerd. Ja. En uh, in die wedstrijd kom, komt Michael Jordan ook naar Kobe toe... en dan... Uh, nou ja, ze dagen elkaar er natuurlijk uit. Dat is een beetje hè, de, op de rots. Eh, welke, hè, wie blijft er overeind? Maar hij zegt dan ook een moment, als je ooit iets uh, tips nodig hebt, bel me. Weet je, ik ga je helpen. En ja, ik vond dat... Ja, ik vind dat best wel moeilijk nu ook, weet je. Om, wat, natuurlijk, weet je. Me, ik vind het nog steeds heel onrealistisch dat Kobe er niet meer is, zeg maar. En dan komt dat nu zo naar voren, weet je. Hij zou eigenlijk de opvolger moeten zijn van Michael Jordan. Nou, dat kan natuurlijk ook niet, want uh, ja... Er is altijd een discussie, weet je, wie, weet je, wie is de goat en uh, nou, er is altijd een discussie, maar gewoon dat je hem nu aan het hij is er gewoon niet meer. Ja, ik, nee. nee, ik vind het gewoon heel moeilijk om uh, op dat moment uh, dat te zien, zeg maar.
0: Ja, en het zijn ook beelden die van Kobe Bryant die we nog niet eerder gezien hadden natuurlijk, nee.
1: dus uh, unieke
0: nieuwe beelden. Uh, zegt hij in uh, eigenlijk in de paar quotes die hij heeft, zegt hij hele maakt hij eigenlijk in één keer een einde aan die hele discussie... wie er beter is, uh, hij of uh, MJ.
1: Um, ja, dat vind ik dus vooral heel tof. Echt heel tof. Ja,
0: uh, heel vet. en uh, dus dat was mooi om te zien. En het is ook... Uh, uh, ja, het is ook een interessante... Uh, storyline, zeg maar. Dus hoe Michael Jordan later een mentor werd... voor bijvoorbeeld Kobe Bryant. Zonder dat hij daar heel mee te koop liep. Mm -hmm. uh, tegenwoordig zie je dat toch wat meer in, uh, in de NBA. Uh, LeBron James... Uh, die, die maakt vaak een praatje... met uh, jonge talenten. Luca Doncic bijvoorbeeld... nog afgelopen ja. seizoen. En dat... Uh, nou, wat meer publiek ja. Michael Jordan deed dat blijkbaar... meer dan wij wisten of dachten... Ja. Uh, achter de schermen ook.
1: Nou, ik wil wel één ding zeggen... dat het, uh, het zonde is voor de wereld... Dat, uh, dat Michael Jordan niet... in het tijdperk heeft geleefd... waarin we nu leven... met alle sociale media en alles... Want... Nee, dat is een gekke. Daar,
0: daar begint so. het, deze aflevering ook over hè? een beetje. Daar begint al, ze beginnen al wat balletjes op te gooien over wat er in aflevering 6 um, ja. uh, helemaal uitgediept wordt. Namelijk dat Michael Jordan aan de buitenkant een, um, een fantastische, perfecte schoonzoon, ideaal leven, altijd lachen was. Ja. Maar uh, dat het zijn van Michael Jordan best zwaar is. En dat hij ook zijn, zoals wij allemaal, uh, minder leuke kant heeft.
1: Ja. Nee, dat, nee, helemaal niet. Ja, en... Uh, nou, ja, ik, ik weet niet... Uh, het het, het fascinerende ook over hoe groot hij is komt eigenlijk al naar voren bij uh, uh, de Jordans, uh, de schoenen, de Air Jordan. Mm -hmm. Uiteindelijk het verhaal naar toe ja. had ik ooit wel iets over gelezen dat, uh, dat hij uh, liever Adidas had en dat uh, Converse heel groot was op dat moment. En ja. Jordan zegt ook in die aflevering, weet je, dat uh, Converse zegt ja, maar we kunnen jou niet boven de rest zetten, want uh, dan zie je zo'n commercial... of komen. Wat natuurlijk fantastisch is, hè, met Bird en met, uh, uh, Magic. met Magic en uh, ja, weet je, dat, ja, dat dat is gewoon heel mooi om te zien. Maar ik snap ook wel dat zij op dat moment zeggen ja. Dat, dat het niet kan. Weet je, je kan niet iemand die dan zo jong is zeggen: Ja, oké, okay, we zien in jou echt uh, alles. Uh, we zien in jou de toekomst. Uh, we gaan jou meer geld geven. Of we gaan jou boven alles zetten. Nee, dat kan niet. En uh, nou, Adidas uh, wordt het hem ook niet. En dan, dan komt opeens Nike. En voor de mensen, Nike was toen helemaal niet zo groot. Nee, nee, nee. Dat is meegegroeid met uh, onder andere Michael Jordan. Ja, wat ik,
0: wat ik vanuit de, een, een, een marketing-oogpunt heel interessant vind. Is dat, uh, uh, is dat Nike, dat, dat bestond niet. Van een basketballer een soort een, een een, een branding doen rondom een basketballer, rondom een teamspeler. Ja. Uh, wat ze wel heel veel deden is met tennis. Ze komen, ik weet niet of je, de, of je de bio hebt gelezen van
1: Phil Knight. Uh, ja, ja, zeker. Ja, de, de oprichter ja. van Nike. De oprichter van Nike
0: samen met die, uh, ik ben even zijn naam kwijt, maar die, uh, uh, die dat is zeg maar het genie achter de schoen. Ja. Uh, die die, uh, die hardlooptrainer. Uh, ja, ze zaten in het hardlopen en in het tennis en niet in uh, basketbal. En het is natuurlijk... Uh, ja, er komt niet helemaal naar voren wie uiteindelijk daar de, de, de aanzicht voor was. Mee, maar, ja. maar dat kan natuurlijk David Falk zijn, de agent. Het kan uh, Nike zelf zijn of iemand bij Nike die uh, daar slim op inspeelde. Of Michael Jordan. Maar uh, het is natuurlijk briljant om van uh, zo'n speler een gezicht te maken. En uh, we hebben het ook wel eens over gehad in onze andere podcast over de NBA... dat. Het verschil tussen de NBA en alle andere sporten is natuurlijk dat... en er staan maar vijf spelers per team op het veld die heel zichtbaar zijn. Je kan boven op het veld zitten, maar ook de camera's zitten dicht op het veld. Dus ja. mensen komen echt zeer herkenbaar in beeld... in tegenstelling tot bijvoorbeeld American voetbal. En uh, daardoor nou, zeggen we nu de... natuurlijk worden dat enorme sterren. Maar Michael Jordan was daarin de pionier, was in de eerste. En die schoenen zijn gewoon... ik heb ze volgens mij nu zelfs aan. Um, ja Jordans 1, ja. Speciaal voor en, die
1: podcast. Uh, Mooi dat het een podcast is. dan. <laughs>
0: Ja, ik kan alles roepen nu wat ik wil natuurlijk. Nee, maar ik heb uh, uh, Air Jordans 1 aan inderdaad. De, de, de re-issue, zou ik maar zeggen. En dat, um, ja, daar is hij, hij, is, hij is dat helemaal begonnen. Dat, dat, uh, niet zozeer begonnen als schoenen in basketbal. Dat bestond wel, zoals inderdaad uh, ja. de Converse. En Puma heeft in de jaren 70 ook wat, uh, uh, wat, wat mee, bereik mee gehaald. Maar ja, uh, dat, dat je... Eén uh, persoon koppelt aan één schoenmodel en uh, daarmee aan de haal gaat, ja, dat was natuurlijk weergeloos. En, en dat moet ook uitpakken, zo'n gok? Want voor hetzelfde nou als ja, Michael het Jordanson...
1: weet je, maar het, het is natuurlijk wel een fascinerend verhaal dat hij eigenlijk helemaal geen zin heeft om die te nee, nee, nee. Weet je, dat, dat vind ik het allermooiste. Hij, hij wil eigenlijk helemaal niet naar Nike. En dan nee. zegt zijn moeder op een gegeven moment, ja, maar. Luisters Michael, gaan ga ze gewoon eens een keer aanhoren. En dan komt hij eraan ja. en dan zie je nog uh, zo'n uh, zo uh, ja, zo, zo slinger hangen met, uh, alle, met zijn naam erop. Welkom Michael, to Nike en zo. En, ja, en dan doen ze uiteindelijk hem een aanbod uh, van, uh, van, uh, van een kwart miljoen. Terwijl de, meest, uh, <laughs> ja, de meeste de toppers kregen op dat moment een ton. En, uh, wat ik wel, ik, dat, dat heb ik wel even opgeschreven, dat ik het mooi heb dat ze dan prognoses maken. Hè? Want pre-, precies ja. wat je zegt. Er was nog geen brand geweest die op dat moment. Zeg maar, het uh, durfde om rondom één speler een hele schoen te bouwen en alles. En uh, de Air Jordan wordt dan uitgebracht, hè, want uh, Nike heeft dan een hele uh, uh, zeg maar een nieuwe schoen ontworpen. Nou, Air Jordan bij elkaar. Voor mij die Valk komt daarmee, hè, zijn, zijn manager. En dan hopen ze in het vierde jaar op 3 miljoen dollar omzet, zeg maar, met die schoen. En ja. dan zie je na jaar 1 dat ze 126 miljoen. Ja, ja, ja. ja maar... Maar even serieus... je hebt het goede paard gegokt. Maar, eh? Ja, dat is één. Maar twee, wat ik dan ook denk... Hoe, um, hoe ga je dit uitleggen? Hoe, hoe, hoe stel je die cijfers samen? Snap je? Ja, ja, ja. Hoe kijk je daar dan naar? Ja. Hier, hier kan je dus alleen al een waanzinnige docu van maken, toch? Ja, 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 dit is
0: een, een fantastisch verhaal uh, rondom marketing, branding en sport. Dus dat is, uh, ja, dat, dat, dit is een, een oerverhaal op dat gebied natuurlijk. En uh, de, de, het is pionierswerk, dus het kan alle kanten op vooraf. Weet je? je weet het vooraf nooit zeker als je iets gaat doen wat nog nooit iemand gedaan heeft. Je hebt geen idee of die 250.000 dollar in, uh, wat was het, 84, 85 of dat slim besteed geld was. Het was echt een gok. Zeker als je bekijkt inderdaad... dat normaal daar ongeveer een ton voor stond... voor Magic Johnson en Larry Bird. Ja. Uh, en die comfortschoenen. Dus uh, je hebt geen idee. Maar het, het klinkt als als je normaal een ton betaalt... en je betaalt eens 250k. Dan is dat belachelijk bedrag natuurlijk. Maar ja, als je dan ziet hoe dit zich uitbetaalt... en dan helpt het dat je de meest sensationele... atletische speler van de hele competitie hebt... de topscoorder... Ja, dat is natuurlijk waanzinnig. En dan ook nog eens echt een goed ontworpen schoen... die er mooi uitziet, die, die, die gewoon bij de popcultuur past... Ja. Ja, er komt een hoop samen. En dat moet altijd natuurlijk bij zulke succesverhalen. Um, zowel bij extreme pech als bij extreem succes... heb je altijd een hele hoop factoren nodig... die tegelijkertijd samenkomen. Nou, dit is daar zeker een, uh, een voorbeeld van. En uh, een fantastisch verhaal. Ja, ik zou hier graag een, uh, een docu... We hebben nu al twee docu's op ons lijstje staan... die we <laughs> moeten gaan maken. Ja,
1: maar dit, ja, dit verhaal is natuurlijk waanzinnig van die schoenen. En ja. ik heb jarenlang ook Jordans... Uh, ik weet niet, ik denk dat er nog twee paar Jordans uh, thuis zijn. Ik, ik heb echt in de tijd van de... 2010, 11 en zo, toen kocht ik elk jaar een paar, paar Jordans en nu word je wat ja, ouder. Ja, dat zijn fijne schoenen. Ja. ja, eens. Ja, nee, speel, heb je ook op Jordans gespeeld? Of is dat helemaal geen lekkere basketballschoenen?
0: Nou, niet die uit de jaren 80. Dat zijn nee. nu, uh, daar kom je niet meer weg. Nee, ik speel nu op uh, Adidas, Hardens 3. Dat zijn hele fijne schoenen. Ik heb een tijdje op Steph Steph Curry's schoenen gespeeld. Uh, Nike's. En, en uh, Anta. Een de, de, het schoenen, het Chinese schoenenmerk. Dat heet Anta. En dat, uh, die, die hebben Clay Thompson als... Uh, Lekker. Als uh, signed player. Maar dat zijn echt fantastisch lekkere schoenen. Alleen... Die waren nergens in Europa of Amerika te krijgen. Dus die moest ik in China bestellen en dan hopen dat het aankwam. Twee en? jaar geleden. Ja, 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 echt een uitstekend seizoen opgespeeld. Dus uh, heerlijke schoenen waren dat. Ja, nou, maar goed. goed dus nu, je ziet nu hoe ingeburgerd dat is. Hè? Dus dat al die sterrenspelers hun eigen schoenen hebben. En dat dat gewoon uh, ja. een extra bron van inkomst is. Giannis heeft volgens mij afgelopen jaar uh, uh, zijn schoen gereleased. En ook uh, Luca heeft een contract getekend. Dus uh, ja, dat, dat heeft, Jordan heeft dat toen de tijd gepioneerd en in gang gezet. Waardoor dat soort gasten nu uh, heel veel extra dollars kunnen vangen. Ja, Dankzij uh, ja. his airness. Ja. En uh, goed verzonnen ook, hè? Nike Air, Air Jordan. Ja, ja, dat, uh, het paste allemaal, het
1: paste allemaal. Ja, nou het paste vooral omdat het op dat moment ook uitkwam. Ja. Toch? Ja, wat, ja. ja maar goed, dat, ja, anders nee, hadden we ook nee, nooit de, deze documentaire gezien.
0: Nee, 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 nee. Het is wat ik zeg, een samenkomst van een hoop euh, mooie omstandigheden. Daarover gesproken over een uh, samenkomst van een hoop mooie omstandigheden. Uh, Dream Team waar ik over begon aan het begin uh, van deze podcast. Ja, um, ja dat, dat was wel echt uh, daar heb ik wel wat. Ik weet dat onze basketbalvereniging uh, echt enorm groeide na de zomer van 1992. Toen was ik nog geen lid. Ik werd een paar jaar later lid maar dat heb ik altijd gehoord. Ja, nu, nu hier... worden mensen lid omdat jij daar speelt, toch? Nou, zeker niet. Maar uh, in, uh, ik weet dat toen ik lid werd, dat het, het hele eerste, uh, wat toen het eerste was bij ons, dat dat uh, een groot gedeelte daarvan was gaan basketballen. Uh, rondom 1992. Dat is dan vier, vijf jaar later dat ik lid werd. Oké. Okay. Uh, uh, ja, dat had enorme, en, dat laten ze ook goed zien in die docu. Ja. enorm internationaal, enorme impact. Dat Dreamteam dat met twee vingers in de neus uh, alle wedstrijden met minimaal 30 punten verschil won. En ze hebben daar natuurlijk voor Jordan, omdat het over Jordan gaat... Um, ...hebben ze
1: daar het verhaal in verweven
0: van uh, Tony Kukok?
1: Ja. <laughs> ja, ja, zeker. Daar. Maar hey, want daarvoor hebben ze het nog over die NBA-finals, toch? Tegen waar wij het vorige week over hadden. Met uh, die Clyde Drexler, toch?
0: Oh, ja, ja, ja. ja Clyde Drexler, de, Ja, de, de, de tegenpool van Jordan. Waarvan mensen zeiden, statistiek leek het dezelfde speler... Ja. En uh, nou, zoals ik al zei, als Clyde Drexler Jordan niet had gehad... dan uh, was hij een van de grootheden. Is hij nog steeds wel, maar hij stond ja, altijd in de schaduw van omhoog, Jordan. Ja, en uh, die kwamen in de finale. Het is, het is een van die finals, eigenlijk moet ik zeggen... van de eerste drie kampioenschappen ja, van zeker. de Bulls... weet ik vrij weinig. Nou, weet je dit wat? dit is ook zo'n... Uh, die, die shrug, die, die, dat hij zijn schouders ophaalt. Ja. Ja, uh, ja. Omdat hij in
1: game one 7-3 uh, punten erin schiet. Maar vooral het verhaal wat ik daar zo mooi vind... is dat hij de avond daarvoor... En dan is Magic dus, uh, zeg maar, commentator van NBC of zo. Uh, ja. En die zijn dan de avond daarvoor gaan, gaan kaarten. Ja. En daarin geeft Jordan dus al aan, I'm going to kill that guy. Ja, niet echt uh, iemand vermoorden, maar hij heeft hem dus echt op het veld vermoord. En daarom kijkt hij dus ook de hele tijd naar, naar, uh, naar Jordan. Of uh, naar Johnson. Naar Magic. Elke keer als hij uh. zo'n driepunter uh, erin gooit, dan kijkt hij dus naar de bank. In ieder geval, ja. dat zegt de Magic, hè? Maar. Uh... Ja, ik kijk naar de, de, de commentatorstafel ja. die aan het veld staat. Ja, ja. en ik, ik ja, weet je en dat komt natuurlijk wel vaker voorbij. Kijk, het, uh, hij is natuurlijk mega arrogant, hè? Uh, hij, mm -hmm. uh, ik denk als je Alpha Man op in het woordenboek opzoekt, op, uh, op dan staat daar Michael Jordan. Zeker. Maar er zijn weinig in deze wereld die het ook daadwerkelijk echt laten zien, elke keer weer. En ja. uh, dat, dat is hij natuurlijk wel. Zeker als je zegt de avond ervoor je bent aan het kaart. Ja, ik kaart ook wel eens met mensen. En dan ja, kan ik ook wel dingen zeggen. Maar dat je dan de dag daarna... Het, ja, gewoon het record verplettert voor het aantal punten in een helft. En dat doet hij gewoon. Ja, dan, dan, ja, dan met drie punten? Ja, dan ben je echt een grote.
0: En drie punten waren nog niet echt het wapen... wat ze de afgelopen jaren zijn geworden. Nee. Wel belangrijk. Maar, ja, maar dat, dat, kijk, dat onderscheidt denk ik... De, 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 de goede spelers van de allerbeste. Is degene die in zulke wedstrijden... game one van de finals voor zichzelf een extra uitdaging... een extra wedstrijd in de wedstrijd kunnen creëren. In dit geval zijn afspraak met Magic Johnson... dat hij Clyde Drexler alle hoeken van het veld zou laten zien. Ja. Ik bedoel, de meeste spelers... als ze game 1 van de finals moeten spelen... zijn al lang blij als ze gefocust zijn... en goed genoeg zijn... en geen fouten maken voor de wedstrijd zelf. Maar Jordan gooit er nog een extra game bovenop... voor zichzelf... om het nog wat lastiger te maken. Volgens mij, ik, ik weet van Larry Bird... dat hij een keer een wedstrijd alleen met links ging scoren, geloof ik... Um, gewoon omdat hij zich verveelde, ja. Ja, ga ik gewoon deze wedstrijd alles alleen met links doen. Weet je hij was zo goed dat je een wedstrijd in een wedstrijd kan creëren. Ja. En uh, Jordan kon het ook. Jordan kon het ook, ja. En uh, nou ja, uh, 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 na die finals speelt hij, uh, volgens mij, is dat na die final speelt hij uh, in het Dream Team met
1: Rex zelf. Zonder Isaiah Thomas, ja, dat is wel hadden. echt nog mooi. Dat vind ik wel echt mooi, want iedereen zegt altijd Jordan, Jordan, Jordan als schuldige. Maar je ziet al dat hij eigenlijk gewoon met de hele wereld ruzie heeft, toch? Ja. Hij heeft ruzie ja, met Bird. Hij, om, hij heeft ruzie met vergeten, Magic. Hij heeft ruzie niet, met Scotty.
0: Niet vergeten, je krijgt zo'n docu als deze... met de access tot to Michael, al die interviews met Michael, alleen... Als je het perspectief wel een beetje vanuit de hoek van Michael Jordan laat schijnen. Ben ik met je eens, natuurlijk. Dus er zitten wel veel dingen in waarvan je nu in de docu te horen krijgt... Nee, Michael Jordan was niet zo'n grote klootzak. Hij was niet de enige die dat deed. En wordt het een beetje afgezwakt. Ja. En, dat, en dat gebeurt zeker in aflevering 6 nog een paar keer. Uh, wordt het toch een beetje... Het wordt in een perspectief geplaatst. En dat is ook terecht hoor. In, sommige, in veel gevallen is dat gewoon terecht... In dit geval, het zal ongetwijfeld, maar uh, uh, ja, we weten alsnog niet wat er echt speelde. Nee, maar het is wel, ja. wel een feit dat een hoop mensen een scheidekel aan Isaiah Thomas hadden.
1: Nou, het kwam meer naar voren dat het dus niet de enige. Ja.
0: Nou, hij had ruzie met meerdere ja. mensen gehad.
1: Ja. Maar uh, kijk, uh, wat ik nog wel heel mooi vind om, om, om te zeggen. Kijk, uh, we hebben het al vaker gehad dat het een waanzinnige dook is. Maar je, je had hem ook niet kunnen maken zonder Michael. Laat ik het zo zeggen. Ja, je nee, had hem ook kunnen maken, nee, maar... Uh, nee. uh, uh, ja, dat was het dat was een heel ander verhaal geworden. dan had je ook niet... Ja, kijk, deze docu had je alleen moet, moeten maken met Jordan die uitlegt hoe bepaalde dingen gingen. Want anders wordt het Deel. toch heel anders. En dan kan je nog steeds een mooie docu maken. Maar je wilt juist de goat horen, toch?
0: Ja, ja, ja. Nee, eens, eens. Dus dan, dan moet je concessies doen. En dan, uh, of je nou wil of niet, uh, kleur je het toch een beetje in zijn vakjes in, zeg maar. Um. Het is niet erg, ik bedoel, het is een waanzinnige documentaire en zelfs de anekdotes die ik al honderd keer heb gelezen en gehoord zijn fantastisch om nog een keer uit de mond van de inderdaad de betrokkenen zelf te horen, met name uh, Michael Jordan. Dus dat, uh, uh, ja, dat is echt uh, dat is tof en uh, dat Team verhaal is natuurlijk mooi en daar is altijd het bekende onderliggende verhaal is uh, dat ze daar uh, dat Tony Kukoc inderdaad uh, bemind werd door Jerry Kraus die er elke aflevering weer lullig afkomt. Um, Tony Kukoc speelde voor Kroatië en Powerhouse die ook in de finals kwam uiteindelijk ja. maar ook in de groepsfase tegen de, de USA moesten spelen en uh, de USA heeft uh, of tenminste Pippen en Jordan die hadden een, hadden een hekel aan Kukoc, niet om vanwege Kukoc, maar omdat Jerry Kraus hem een fantastische speler vond die Overwogen om hem meer geld te betalen dan Pippen. Ja, Sterker ik vind, vind het wel heftig
1: hoor. He? Echt.
0: Ja, en wat mij dus elke keer opvalt... is dat hij Jerry Kraus op een of andere manier... constant in zijn kaarten laat kijken. Bewust of onbewust. Uh, hij geeft elke keer van tevoren aan... dit is wat ik van plan ben. Dit is wat ik ga doen. Ja. En dat heeft dus consequenties. In het laatste seizoen... waar eigenlijk de hele wel over draait... is het het feit dat hij gezegd heeft... dat Phil Jackson absoluut niet terug zou komen als coach. En uh, in uh, dit uh, rondom dit Dream Team-verhaal is het omdat hij duidelijk laat merken dat hij Tony Kukoc interessant vindt, zo interessant zelfs dat als Kukoc wil tekenen voor meer geld dan Pippen dat hij, dat hij, dat hij Pippen laat wachten tot Kukoc tekent en ja. misschien Pippen dan wel trade. Um,
1: maar die Kukoc ja, dat is wel mooi want uh, voor die, uh, er is natuurlijk heel veel te doen over uh, uh, Dream Team. Ja, het is echt krankzinnig. We moeten het zo nog maar even hebben over die training in Monte Carlo waar. Uh, waar Misschien wel de allerbeste basketbaltraining ooit heeft plaatsgevonden. Mm -hmm. Maar vooral wow. die wedstrijd tussen Kroatië en, uh, en Team USA. Dat voor de wedstrijd zegt Jordan... Hé hey, jongens, Kukoc, kijk genees naar hem. Laat hem maar. Scotty en ik nemen hem op. En dat Kukoc op dat moment in het veld zat: die, die, die had geen idee wat hem overkwam, hè?
0: Nee, nee, nee. Die dacht, wat is dit? Ja. Ik dacht, leuk, leuk spelen tegen Dream Team. Leuk, gezellig. Ja. Ik ga even laten zien wat ik kan. En dat nee. Scotty
1: na afloop ook zegt, weet je, als hij niet tegen druk kan of zo, dan heeft hij ook helemaal niks in die NBA te zoeken. Dus dan heb je hem al kapot gemaakt op het veld. Yeah. Ah, ik vond het best wel heftig hoor. Echt, dat, dat, ja. je, dat, je, dat je dan zo, ja, ik weet niet, ja, je, je maakt toch echt iemand echt bewust eigenlijk wel kapot.
0: Ja, en dan is het dus mooi dat ze daar het, 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 het perspectief van de burgeroorlog bij pakken... in Joegoslavië, die net uh, dan uh, is geweest. En, uh, en dan zeggen we, ja, maar die gasten hebben veerkracht. Die q die laat zich niet zomaar kennen. En dat vind ik dan wel weer mooi, want dat had ik inderdaad wel eens vaker gelezen... dat hij dan, ook al verloren ze de finale, uh, dat hij daar wel gewoon uh, prima cijfers neerzet... en een goede wedstrijd speelde, wat ook nu werd bevestigd door Jordan... van, nou ja, die gast, die kan het wel... En uh, dat hij daar wel onder de indruk van was. En dat moet ook wel, als je uiteindelijk teamgenoot wil worden van Jordan. Ja, absoluut. Dus, uh, ja. Maar die training, hè? Ja. Ik heb ooit een keer volgens mij in het boek van... Uh, Mart Smeets heeft een boek geschreven over het Dream Team. Oké. Okay. En uh, ik, weet, ik kan me uit dat boek herinneren dat David Robinson, uh, center ja, van ja. Spurs, dat hij op die training, tijdens dat potje, ook een bal heeft geblokt tegen de bovenkant van het bord. Dus echt boven bovenkant. Dus dat er gebeurde op die training. Kijk en nu pak ze het perspectief van uh, dat, uh, dat Jordan daar Magic uh, en Jordan het aan trash talken zijn. En dat Jordan eigenlijk de, de kroon overneemt van beste speler uh, leider van de NBA. Ja. Um, in een waanzinnig uh, trainingspotje. Wat ook echt geen gezellig potje was, denk ik. Nee. Maar er gebeurden dus ook andere sensationele dingen in dat potje. Dus dat, uh, ja, het schijnt een van de allerbeste oefenpotjes geweest te zijn ooit ter wereld qua basketbal.
1: Ja, en dat gaat vooral omdat op een gegeven moment Jordan wordt uh, uh, zeg maar, uh, uitgedaagd. Ja. En uh, ja, dat vind ik wel mooi. Hij wordt dus uitgedaagd, staat 8 punten achter. En Magic kijkt ook zo... En dan twee keer knippen met je ogen en staan twee punten voor. En uiteindelijk ja. tieft hij ook gewoon een basketbal naar de hoogste ringen. Magic, omdat Michael weer een, een, een call meekrijgt en dat soort dingen. Ja. En ja. Uh, na afloop uh, is het ook gewoon stil in die bus. Doordat ja. uh, voor mij, ja, ik weet niet, Magic of uh, hoe heet die? Uh, Magic, ja. Ja, en weet je, het ging tussen Magic en hoe heet die andere knakker nou? Uh, was het Charles? Ja,
0: dat denk ik wel. Dat ja. Magic tegen Charles We hadden hem niet uh, uit
1: moeten dagen. We hadden hem misschien niet zo boos moeten ja. maken. Ja, dat is toch machtig mooi, toch? Ja, heerlijk. En daarna is het lachtgieren, brullen natuurlijk. En dan,
0: ja, maar dan is het ook de, de... zeg je dat? De spanning uit de lucht. En uh, ja, dat is wel... Uh, ja, die beelden zijn mooi van dat potje. Volgens mij staan ze ook ergens... Staat het potje ook ergens? Dat weet ik niet zeker. Dus kun je het ook ergens... Ik heb het volgens mij wel eens meer langere beelden ervan gezien. Maar, uh, okay. uh, maar ook... Uh, aan de andere kant zijn dat ook wel... ...dusdanig legendarische uh, potjes... ...dat je misschien beter de beelden ervan kan zien. Omdat het beter werkt in de legende, zeg maar. Uh, niet, uh... Ja, ben ik misschien wel met je ja Maar ik moet zeggen dat de beelden die je zag waren... Uh, ...ja, dat zag eruit alsof Jordan uh, redelijk de broek aan had. En uh, ja, daarna wordt hij een internationaal fenomeen. Hè? En, uh, dat komt ook
1: wel, en... denk ik, door dit, toch?
0: Ja, door dit soort legendes en, uh, en door de Dream Team, uh, door dat seizoen. Of uh, door die Olympische run. Want dan ben je natuurlijk ineens. Kijk, basketbal is nu is het al lastig om basketbal te kijken. Ondanks dat we gewoon live 4K op mobiel kunnen kijken naar de NBA. Ja. Puur vanwege het tijdstip. Maar in die tijd uh, was er bijna geen NBA te zien elders in de wereld. Dus, uh, maar Olympische Spelen in Barcelona betekenen dus. NBA spelers, die je, waar je normaal alleen over las... of waar je videobanden met highlights van moest zien te scoren. Ja. Um, die waren nu prime time uh, uh, volledig live te zien op tv. Ja, dat heeft natuurlijk. Dan zie je ineens hoe goed die gasten wel niet zijn. Uh, dus dat heeft natuurlijk enorm veel impact gehad. En, uh, uh, ja, en daarna zijn zeker Michael Jordan is daarna gewoon een icoon. Enorme dat,
1: icoon. Uh, die kan niet meer normaal overstrijden. Misschien op wel moment. op dat moment voor mij zie ik dat uh, Obama ook zeggen. Uh, dat hij dan op dat moment wel uh, gewoon de grootste persoon ter wereld is. Op ja, dat denk ik Toch? wel.
0: Nou, en je ziet het ook aan het feit hoeveel mensen ook in Nederland deze docu nu kijken en het erover hebben. Ondanks het feit dat ze geen basketballers zijn. Of uh, basketbal kijken normaal gesproken. Iedereen kent Michael Jordan. Ja, ja. En uh, uh, ja, dat maakt het. Om het maar weer terug te koppelen naar de, de, de docu zelf. Maakt dit natuurlijk een fantastische documentaire. Omdat het zoveel mensen aanspreekt. En het is zo'n fantastisch verhaal over roem, tragedie. Er komt ook nog een stukje dood straks in naar voren. Er komt ja. uh, weet je wel, afkomst, uh, sport. Ja, alles zit erin. Winnen en verliezen, haat en nijd, liefde en vreugde. Dus dat, dat maakt dit gewoon een fantastisch verhaal.
1: Ja, hey, ook maar. in aflevering 5 weer. Ja, aflevering 5 inderdaad. Want daar hebben we het inmiddels over. We ja, uh, zijn iets langer doorgegaan dan uh, normaal. Maar dat komt ook al dat het eigenlijk nu ook... Door, door de spelen en uiteindelijk uh, staat hij echt ook, niet alleen in Amerika maar eigenlijk daarbuiten ook op, op de kaart Michael ja. en ik vind dat da, 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 daarmee eindigen ze ook eindelijk dan is het de gekte van de boels op het eind mm -hmm. uh, dat Jerry Seinfeld naar binnen komt uh, in de slaykamer ja. ik vind het wel mooi en, er,
0: en eruit gestuurd wordt
1: ja, ja maar gewoon ja weet je Jerry Seinfeld was toen denk ik wat Michael Jordan voor basketbal was was hij op dat moment voor comedy ja nou ja, ja voor op, qua televisie qua entertainment toch ja ja, ja. Ja, Seinfeld en, uh, was toen het beste wat er was op dat moment.
0: Ja, iedereen, uh, iedereen aanbad Michael Jordan. Uh, ja, Zo'n ja, zo niveau halen, dat is gewoon bijna eng. En daar komt ook aflevering 6 dan om de hoek kijken. Maar daar gaan we het natuurlijk volgende keer over hebben.
1: Inderdaad, Matthijs.
0: Uh, ik ben uh, trouwens ik, uh, voor, uh, oh, ik ben nog één ding vergeten. Wat wil je kwijt? Uh, abonneer jezelf. Heel goed, klasse man. En uh, like ons. Ik weet niet of je podcast kan liken. Maar als je ons kan liken, like ons. En laat ook even weten in uh, DM, berichtjes, Twitter. We kunnen sowieso WhatsApp. een recensie achterlaten op iTunes, toch? Een recensie op iTunes. En, uh, maar laat ons ook even weten wat je ervan vindt. Uh, als je het uh, kut vindt, moet je het ook gewoon lekker laten weten. Dan
1: uh, we we houden er we ja,
0: er Doen we er ook wat mee. Uh, weet je, net als Michael Jordan. Uh, negatieve en, uh, kritiek maakt ons sterker en meer gedreven om het beter te doen. Absoluut. Dus, uh, nee, tof. Ik, uh, ik vind het sowieso leuk dat mensen hier naar luisteren. Uh, buiten het feit dat ik het gewoon heel leuk vind... om met jou wederom over basketball te kunnen praten. Zo is
1: het. De, de, de wederopstanding van de NBA-podcast van Sportamerika. Dankzij ja, MJ. Toch? Dankzij MJ. Als we mooi tegenkomen, man... zeggen we dat. Ja, ja, als we zijn nummer krijgen, dan appen we hem even. Ja, dus mocht je zijn nummer hebben, uh, laat het even ons weten. Dan bellen we Michael wel. Bellen we Michael live in de podcast, als je zijn nummer hebt. Ja, uh, dat gaan wij gewoon doen. Ja, inderdaad. Geen probleem.
0: Mensen, uh, de volgende keer gaan we het hebben over uh, schulden, ja. onthullende journalistiek en uh, misschien wel uh, het mooiste permanentje wat je ooit in een docu gaat zien. Zo is het. Lekker jongen. Tot de volgende aflevering. Tot de volgende.
1: Ciao.